0: Abra sua Bíblia, no livro de Jonas, quero compartilhar algo com vocês, essa noite, Jonas, capítulo primeiro. O Jonas, irmão, às vezes Jonas se esconde, né? Jonas, capítulo 1: Diz assim: O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho da Mitai: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive, pregue meu julgamento contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas foi na direção contrária, até aqui, tem um amigo chamado Maisel Rocha, já esteve ministrando aqui na igreja algumas vezes, duas vezes ou uma vez, não lembro agora, não me recordo direito, e ele tem uma frase, ele diz assim, corajoso, não é quem vai, corajoso é quem fica nós temos uma ideia que quando uma pessoa ela tem um chamado de Deus para uma missão, seja ela uma missão na cidade, seja ela uma missão em outro estado, em outro país nós temos uma ideia de que a pessoa que atende ao chamado ela é muito corajosa mas não é a verdade Corajoso é quem desobedece corajosa é quem não quer ir Corajoso é quem diz não para Deus, é quem diz não para aquele que Ele chama de Senhor. Esse tem que ser corajoso, esse é corajoso. Jonas, ele é o tipo de pessoa que Ele é movido pelas suas emoções. Suas emoções estão boas, Jonas está bem. Suas emoções estão abaladas, Jonas está mal. Quando Deus manda ir para Nínive, sabendo que era Nínive, porque Nínive, querido, era uma cidade truculenta, maligna, terrível. Era uma cidade, se você quiser conhecer um pouco melhor, através da Bíblia, a cidade de Nínive, leia o profeta Naum, que 80, 100 anos depois, vai fazer uma profecia também a Nínive. Diferente da profecia de Jonas, a profecia de Naum contra Nínive, é que sim, bateu na tampa, não tinha mais o que fazer, e havia destruição. Era uma cidade que ela tinha prazer, em invadir outros lugares, eles eram assírios, e ver a quantidade de sangue das pessoas que eles degolavam, transformar o rio da cidade em sangue. Eles tinham prazer, eles eram cruéis, eles não tinham piedade. A história conta que até os seus inimigos pediam por clemência, mas não tinham deles. Um lugar horrível para se visitar, um lugar horrível para se entregar uma mensagem Deus fala, Jonas vai para Nínive Então quando Jonas ouve que ele tem que ir para Nínive O que ele decide? Eu vou para uma direção oposta, eu não vou para esse lugar De maneira alguma Jonas é o cara que quando se vê em meio à tempestade E ele vê que a tempestade é, é culpa dele Ele então agora se torna um mártir ele não quer Nínive para pregar uma mensagem a Nínive. Mas agora se torna um arte de homens que ele não conhece num navio. Porque esses homens estão prestes a morrer. Então ele diz para aqueles homens, lance-me no mar. Para que vocês possam ser salvos. Tudo dependia de como estava a sua emoção. Jonas é o cara que quando se vê dentro da barriga do peixe. Ele se converte novamente ao Senhor. E começa a declarar agora a sua devoção a Deus e começa a dizer a Deus, agora eu vou cumprir a minha missão ele está no pior dos lugares e então lá nos pior dos lugares ele diz, agora eu vou cumprir a minha missão Deus, com toda a devoção possível Jonas é o cara que quando há o segundo chamado de Deus ele se levanta e, e obedece prontamente vai a Nínive ele é o cara que quando chega em Nínive ele prega Dizendo, ei, se converte porque a destruição está chegando. E ele vê que aquela cidade corresponde positivamente à mensagem dele. Ele desanima. E ele pede a morte. Como assim? Toda pessoa que anuncia uma mensagem. O que ela mais é que é que os seus interlocutores respondam positivamente ao que ele está falando. Jonas não. Jonas queria ver o pau quebrar. Jonas queria ver o fogo descer. Ele estava esperando ver aquela situação que houve em Sodoma e Gomorra. Jonas quer ver o massacre daquela cidade. Jonas é esse cara. Uma loucura andar com Jonas. Jonas era, era, era como andar numa montanha russa. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora está admirando a paisagem. Ora está de ponta cabeça. Ora Jonas está querendo a salvação dos caras do barco mas que é a destruição total dos moradores de Nínive nós olhamos para Jonas e nós vemos uma inconstância na vida desse homem E ele obedece mas desobedece ele crê, mas descreia, salva mas mata clama pela sua vida e depois clama pela sua morte esse é o Jonas e interessante que Jesus cita Jonas Certo dia Jesus estava ensinando, e ali no meio daquela, daquele povo, aquela multidão que ele estava, havia os fariseus e os saduceus. E esses dois grupos falam para Jesus: Jesus, nos dá um sinal para que nós possamos crer que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas sabe o que é interessante, Everton? Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação de pães e peixes. A primeira foi para 5 mil homens fora mulheres e crianças. A segunda foi para 4 mil homens fora mulheres e crianças. Já que Jesus tinha acabado de fazer. Eles tinham visto aquilo. E eles se achegam e dizem para Jesus: Mostra-nos um sinal, para que nós possamos crer que tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala: Como assim? Vocês são aquelas pessoas que respondem as perguntas. As dúvidas que as pessoas têm a respeito da Bíblia. Eram teólogos entendidos da Torá, do Velho Testamento. Como vocês podem pedir mais um sinal? Aí Jesus fala, como pode? Há aqui uma incoerência na fala de vocês. Porque vocês são muito entendidos de todos os sinais climáticos. Por quê? Se vocês olham para o céu e veem que o céu está dessa maneira Vocês já sabem Opa, amanhã vai fazer sol Vocês olham outro dia No final da tarde observam Opa, amanhã vai chover Climatologistas de primeira Mas vocês que deveriam compreender os sinais de Deus Não compreendem Vocês que ensinam outras pessoas Não conseguem ter noção E pedem mais um sinal Aí Jesus fala, não haverá mais sinal para vocês a não ser o sinal do profeta Jonas. O que será que Jesus estava falando? É concordado entre os teólogos, querido. De que o que Jesus estava falando era que, assim como Jonas. Passou três dias e três noites no ventre do peixe. Foi ao lugar mais baixo. Lá no céu, na sepultura. Um homem praticamente morto. E Ele ressurge com vida. Assim, também aconteceria com Ele. Três dias e três noites no céu, no, no ponto mais baixo da terra. Mas então Ele também ressurgiria. Sim, essa é a primeira ideia que nós temos. Mas eu me pergunto, será que Jesus não queria ensinar alguma coisa a mais a esses homens? E eu acredito que sim. Abra comigo lá em Mateus capítulo 16. Guarda o Jonas aí, irmãos, senão depois você não acha ele, não. Mateus 16 diz assim, ó. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então Jesus lhes responderou: quando começa o entardecer, dizeis, haverá um bom tempo, pois o céu está avermelhado ou pela manhã, dizeis hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado sabeis com certeza discernir os aspectos do céu mas não podeis interpretar os sinais dos tempos esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas Jesus estava falando para aqueles homens o seguinte vocês têm a capacidade de ver mas não tem a capacidade de crer. Porque a fé é o contrário, querido. A fé é você crer para ver. Você não tem que ver para crer. É isso que Jesus está falando para esses homens. Ele está dizendo o seguinte. Vocês conseguem definir o que é natural, mas não conseguem definir o que é espiritual. Definir. A palavra é definir. Vocês conseguem definir com clareza os sinais do tempo, do clima, mas não consegue perceber, olha a palavra de Jesus, mas não consegue perceber os sinais de Deus, agora, o que torna uma pessoa assim irmão? O que torna uma pessoa tão descrente, mesmo vendo? O que torna uma pessoa tão desobediente? Mesmo ouvindo com clareza. E olha, irmão, que nós não estamos falando de pessoas incultas. Como já falei, nós estamos falando de doutores da lei. Homens que compreendiam muito bem a Torá e sabiam que Jesus estava na plenitude dos tempos. Era o tempo dele se manifestar. Eles entendiam muito bem. Estamos falando de um profeta, o Jonas, o cara que é levantado por Deus... Para transmitir uma mensagem a outras nações. Não era qualquer um não. Eram pessoas que conheciam muito bem. E aí eu me pergunto. O que torna uma pessoa tão insensível à voz de Deus? O que torna alguém tão insensível a uma ordem? Ao chamado? à missão dada por Deus? O que nos torna tão insensíveis? A ponto de decidir, como esses homens, não obedecer, a ponto de decidir não dar crédito, e eu queria encontrar algumas respostas com vocês nessa noite, verso 1 e verso 2 de Jonas, de novo, volta lá. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho da Mitai. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Pregue o meu julgamento contra ela. Porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Deus dá uma ordem a Jonas. Duas palavras são as mais importantes aqui. Primeiro, levante-se. Segundo, pregue. Levantes, nós falamos aqui, esses tempos atrás, alguns dias atrás, segunda-feira retrasada, sobre aquela passagem onde Jesus cura o paralítico, que é descido até a frente dele, numa maca. E quando Jesus se aproxima, e quando aquele homem é colocado à frente de Jesus, Jesus para o que estava fazendo, que era ensinando a turma que ele estava, e Jesus vai dar uma palavra àquele homem, e ele diz àquele homem, perdoados estão os teus pecados. E eu falava à igreja aqui, por que é que Jesus não começou dizendo, toma sua cama, levanta e anda? Porque antes de trabalhar no exterior, Deus precisa trabalhar no interior. E o que fazia com que aquele homem ficasse paralisado? Um paraplégico existencial e espiritual estava dentro dele, em conceitos dentro dele, arraigados dentro dele. Porque, como você sabe do costume da época, toda pessoa com uma enfermidade grave como aquela era tida como um pecador, que estava pagando pelos seus pecados, ou pagando pelos pecados dos seus pais. Então, Jesus, antes de dizer para o cara levantar e andar, Jesus vai no cerne da questão e diz: Perdoados estão os seus pecados. Então, Jesus depois volta para ele e diz: Levanta e anda. Toma a sua cama e vá. Jesus diz para Jonas: Levante-se, levante-se do estado em que você está, Jonas, e vá, pregue a minha palavra, e é o exemplo daquele paralítico que Jesus fala: levante-se, ande, tome a sua marca e vá para a sua casa. O tomar a marca e ir para a casa era a mesma coisa que falar: vá testemunhando do que eu fiz para você, aos que te verem na rua, aos que estão na sua casa e Deus fala a mesma coisa para Jonas e aí eu pergunto aos irmãos Jonas ouviu a ordem de Deus, sim ou não? sim ou não? sim meio a meio? <risos> Jonas ouviu, ele não ouviu? ele escreveu, ouviu ele obedeceu? não que ele ouviu ouviu mas ele não obedeceu omisso a primeira coisa que eu encontro aqui é a omissão de Jonas. E quando eu encontro a omissão, existe um resultado. E o resultado da omissão são problemas. E nós vamos continuar. Olha só o que vai acontecer. Verso 3. Jonas se levantou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Contudo o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e tendo-se deitado dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou. Como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Sabe o que eu aprendo aqui? Uma desobediência deliberada gera insensibilidade. Uma desobediência feita de propósito. Gera na pessoa insensibilidade. Porque o negócio está acontecendo lá fora O pau está quebrando lá fora Há uma tormenta gigantesca lá fora O navio está prestes a afundar E o Jonas está fazendo o que, irmão? Dormindo Profundamente O negócio está horrível lá fora E o Jonas está fazendo o que? Dormindo E eu acho interessante a pergunta do capitão Ela é muito pertinente a nós Olha só o que o capitão fala Verso 6 como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Se fosse que tivesse tudo tranquilo, meu irmão. Se o mar tivesse como uma piscina, dorme à vontade, queridão. Agora o negócio está acontecendo lá fora. Uma tempestade horrível. Arrebentando barcos. barco, os caras estão tendo prejuízo porque estão tirando... Do seu que era o transporte da carga e lançando ao mar para tentar salvar as pessoas. Mas tem o bonitão do Jonas que está dormindo. Profundamente. E o capitão pergunta: como se consegue, cara? Ficar dormindo numa hora dessas. Que pergunta, hein, Paulinha? Como consegues? E esse momento me remete à insensibilidade. Insensível. Não sabe nem aí o que está acontecendo. O negócio pode estar quebrando lá fora, não está nem aí. O que importa é a minha vida, o que importa é o meu descanso, o que importa é o meu sono, o que importa é cultivar a minha beleza. Dormindo profundamente. Agora olha a parte B do, do, do verso 6. Levante-se. Ore ao seu Deus. Quem sabe Ele prestará atenção em nós. E poupará a nossa vida. O Jonas está tão aquém ao que está acontecendo. Que alguém tem que chegar e pedir para o Jonas. Ei Jonas, dá para orar cara? Todos nós aqui no navio estamos orando aos nossos deuses. Dá para orar ao seu Deus Jonas? O que você acha irmão? Jonas orou? Não sei, o texto não diz? Que eu acredito. Com vergonha ele orou? Por vergonha? A questão é Deus respondeu? Sim ou não? Não Deus não respondeu Porque a tempestade continuou violenta Apesar do Jonas ter sido despertado Apesar do Jonas ter sido cutucado a orar a fazer alguma coisa. A situação não mudou. Sabe o que eu aprendo? A desobediência deliberada te torna inoperante. Inoperante. Desobedecemos de propósito. E achamos muitas vezes que uma oração vai mudar a situação. Não muda irmão, não se engane. Às vezes as pessoas chegam a pedir cada conselho, irmão, que é só a graça do Senhor. Estão fazendo tudo errado. E vão perguntar ainda se aquilo que estão fazendo pode ter a bênção do Senhor. Como eu lido mais com os jovens, eu falo, está de brincadeira comigo, né? Como pode um negócio desse? A desobediência deliberada, proposital, gera inoperância nas orações. E muitas vezes não entendemos o porquê a oração não funciona. Não entendemos o porquê não há resposta na oração. Pois é, é porque as coisas estão tudo estragadas. E queremos que as coisas aconteçam na vida, irmão. Acontece não. Verso 7. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses. E causado a terrível tempestade Quando tiraram as sortes Elas indicaram que Jonas era o culpado Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram Olha as perguntas Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu Eu sou hebreu e adoro o Senhor O Deus dos céus que fez o mar e a terra Bom, já que a acusação da sorte caiu sobre Jonas Tem umas perguntas que são pertinentes a fazer a Jonas, não é? Já que você é o cara que caiu a sorte, Jonas, responde para nós aí Fala para nós, Jonas Quem você é? Qual é a sua profissão, Jonas? Profissão aqui, você pode traduzir por missão qual é a sua missão, Jonas? Jonas, conta pra nós Qual é a sua nacionalidade? Sabe o que aconteceu aqui, irmão? Acabou o anonimato Já era O Jonas Que chegou lá e comprou a passagemzinha Porque assim, irmão Toda vez que se tiver que fazer uma coisa contrária a Deus Tu vai ter que pagar o preço, irmão Tu paga um preço altíssimo por fazer coisas erradas Jonas teve que pagar a passagem para entrar no barco Aí Jonas entra no barco escondidinho, quem é você? Sou Jonas, sou Jonas, né, agora que o negócio está pegando e a sorte caiu como ele o culpado, quem é você cara? Fala para nós, qual é a sua missão? Qual é a sua nacionalidade Jonas? Pergunta pertinente essa para nós, sim ou não? A pergunta que mexe conosco também muitas vezes queridos, Será que se houvesse essas perguntas para nós, nós conseguiríamos responder elas? Sabe o que acontece? Quando a pessoa está em desobediência, deliberada, o anonimato é um dos seus escapes. É anônimo, ninguém o sabe, é tipo agente secreto. Ninguém sabe o que é. Porque está em desobediência. Ele... ele uma vez, irmãos, estávamos conversando com um jovem e nós íamos colocar adesivo nos carros da igreja. E eu lembro de alguém falar para mim assim: não quero colocar. Falei: por quê? Ah, porque eu não gosto de colocar adesivo no carro. Tudo bem, tem gente que não gosta mesmo, nada, nada contra. Mas ali eu sabia o porquê. Falei: é mesmo, é? Né? Eu falei: quem sabe isso aqui seja para você uma proteção, querido, porque você não vai poder fazer as coisas erradas que você gosta de fazer tanto dentro do carro. Não colocou. Muitas vezes o anonimato é um escape Jonas paga a passagem e faz o que? Vai para o porão, vai se esconder cara. Ninguém precisa saber quem eu sou Ninguém precisa saber de onde eu venho Ninguém precisa saber qual é a minha missão Fica tudo quietinho e, Infelizmente, irmãos, há muitos anônimos Nos dias de hoje, que não sabem quem são Não sabem de onde vieram Simplesmente porque não entenderam qual é a sua missão não entendem, não entendem que é uma missão sobre a vida, que Deus deu sobre a vida de cada um de nós, e porque a pessoa não entende o quão importante é a missão, porque não entendemos o quão séria é a missão que Deus nos dá, deliberadamente escolhemos o anonimato, e ficamos, não, não, eu gosto de ficar escondidinho pastor, não gosto de aparecer, não, o meu chamado pastor é, é ir no culto de domingo só. Que isso, irmão? É só porque não entendemos do valor da missão que Deus confiou a nós. Por isso existem infelizmente tantos anônimos. Agora, acompanhe comigo o verso 13. Que chega uma hora, meu irmão, que tem que enfrentar o problema, não tem o que fazer. Verso 3 diz assim, contudo os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Olha, os caras estão tentando salvar o Jonas, estão tentando. Quando a sorte cai em Jonas, Jonas fala, sou eu, o problema, me lance no mar. Eles, viu galera, vamos fazer um esforço a mais. Vamos remar com mais força. Vamos levar esse barco para a costa. Mas não adiantou. O verso 3 está falando isso. Se esforçavam para voltar. Mas quanto mais se esforçavam com o Jonas dentro do barco. Mais o mar ficava tempestuoso. O que, que faz uma hora dessa? Tem que jogar o cara no mar. Apesar de saber quem era Jonas agora. Deixou o anonimato. Não é mais o Jonas. Agora é o Jonas Hebreu. Agora é o Jonas que tem uma missão, se você acompanhar o texto, verso 10 vai, vai, vai dizer isso: que eles sabiam que Jonas tinha uma missão. Agora Jonas entregou quem ele é, qual é a sua missão, qual é o seu Deus. Não é qualquer um mais. Mas agora é a hora de jogar esse cara ao problema, que no momento o problema era o mar agitado. É hora de jogar o Jonas agora para quê? Para que ele enfrente o problema. Criou o problema, tem que resolver o problema E eles lançam o Jonas Muitas vezes nós ficamos com uma, com uma história Irmãos, um, um negócio esquisito nós, nós achamos que cristão não tem que enfrentar problema nenhum Sabe, às vezes pessoas as pessoas acham que uma oração Ah não, a oração vai me livrar daquilo que eu fiz, irmão Entenda algo Deus é o Deus que perdoa Já, já, já fez isso a nós é o Deus que nos salvou. É o Deus que nos concede uma oportunidade de logo estar com Ele nos céus. Mas não é o Deus que livra das consequências. Porque Ele é Pai. E Ele sabe que muitas vezes eu enfrentar o problema é o que vai me fazer crescer. E Ele sabe que ao enfrentar o problema é o que vai me tornar mais parecido com Ele. É o que vai me levar de novo para Ele. É o que vai gerar em mim verdadeiro arrependimento. Então tem que jogar o Jonas no mar. Agora acompanha ali o verso 15. Então agarraram o Jonas e lançaram no mar enfurecido. E este logo se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara. Todos os homens adoraram e louvaram o Senhor com grande temor. Oferecendo sacrifício e fazendo-lhe votos. Aleluia, que coisa maravilhosa. Lança o Jonas lá, o mar se acalma. os caras se converteram e ofereceram ao Senhor o sacrifício verso 17, entre mentes já estava calmo o negócio, irmão o problema estava resolvido no exterior não é? o vento tinha acalmado o mar estava tranquilo o Jonas está lá entre mentes o Senhor fez com um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro desse peixe durante três dias e três noites espera aí, Por quê? Porque apesar da superfície estar resolvida, o interior de Jonas estava estragado ainda. Muitas vezes nós somos jogados do problema, irmão, para que nós sejamos realmente curados. E não entendemos o porquê, muitas vezes a provação ela vem, e ela vem uma maior ainda, com uma intensidade maior ainda. Por quê? Porque Deus quer mexer no mais profundo do, do ser humano. Ele quer mexer no âmago do nosso ser. O mar estava calmo. Estava tudo resolvido. Basta jogar uma corda para Jonas. Ainda tem o peixe, Jonas. Tem uma lição a mais para você ainda, Jonas. E o peixe vai lá e engole Jonas. Três dias e três noites. Aí nesse tempo algo acontece com Jonas. Capítulo 2. Vamos ler. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Deus e disse... Em meu desespero, eu clamo ao Senhor e me respondeu... Do ventre do céu da morte, gritei por livramento e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Quatro. Então pensei, eu fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou. Seis. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo... Cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto. Tu fizeste a minha vida de volta. Da volta subir de volta à sepultura ó meu Senhor. Eis que quando a minha vida já ia se apagando. Eu me lembrei de Ti Senhor. E a minha oração subiu à Tua presença. Ao Teu Santo Templo. Nove. Eu porém te oferecerei sacrifícios. Com voz de ação de graças. O que prometi. Cumprirei fielmente. Eis que a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe. E esse vomitou Jonas na praia. Jonas teve que ir no lugar mais terrível. Não somente físico. Mas o seu espírito. Ele teve que ir no lugar mais baixo possível. Para que então ele reconhecesse a sua omissão. A sua desobediência. O seu erro. O descaso com a voz de Deus. E quando ele está lá embaixo na sepultura. Lá embaixo no mar. Dentro do ventre daquele peixe. Ele então reconhece e diz, Deus, será que terei chance novamente de contemplar a tua face? Será que vou ter chance? E então começa a gerar em Jonas... Um verdadeiro arrependimento. Agora sim é um homem se arrependendo. Da sua decisão em desobedecer a Deus. Da sua decisão. De, de maneira proposital fazer algo contrário do que Deus tinha falado. E quando isso acontece que ele chega e diz o que prometi vou cumprir fielmente. Eis que a salvação vem do Senhor que Deus faz. Peixe, vomita Jonas na praia. É só depois que houve este arrependimento que Deus faz isso. Com Jonas. Mas ele teve que ir no lugar mais terrível. Na provação, para que ele pudesse ser transformado. Interessante que esse arrependimento... Que gera a verdadeira transformação aconteceu também com os discípulos de Jesus. Por quê? Jonas, ele só foi restaurado à terra depois que ele entendeu. E aceitou a missão. Ele só foi restaurado depois que ele entendeu. E aceitou a missão. A mesma coisa aconteceu com os discípulos de Jesus. Esses homens só realmente fizeram e foram verdadeiramente transformados depois que Jesus morreu e ressuscitou porque até alguns dias antes da sua morte eles estavam brigando quem ficaria do lado direito ou quem ficaria do lado esquerdo do reino, terreno de Cristo homens que ainda estavam discutindo quem seria o maior entre eles quem teria os cargos mais elevados? Então após a morte e ressurreição de Jesus, eles entenderam qual era a missão. Eles entenderam que havia um chamado a eles, que havia uma missão e que eles precisariam cumprir essa missão. Então quando Jesus estava respondendo aos fariseus sobre o sinal, ele dizia, assim como o profeta, Jonas, após ter ressurgido, sem medo ele sai, sem receio ele prega então o arrependimento. Ele sai a cumprir a sua missão. Assim como aqueles homens assim fizeram. Os meus discípulos farão a mesma coisa e esse será o sinal para vocês. Não somente o fato de eu ficar três dias e três noites. Dentro da terra. Mas o fato de vocês verem. Que através disso. Homens se levantarão. Entenderão. A missão. E cumprirão a missão. Cabalmente. Sem medo. E sem receio. Vocês vão entender. É isso que Jesus está falando para eles. Esse vai ser o sinal para vocês. Querem receber um sinal. De que eu sou o filho de Deus. Então observem isso. Homem simples. Homens iletrados. Homens temerosos que fogem quando chega um grupo de soldado para prender Jesus. Observe esses homens depois do, do, desses acontecimentos. E vejam como esses homens vão, vão se transformar. E vejam como esses homens vão cumprir com o seu chamado, com a sua missão. E olha que Jesus ele fez exatamente isso. Agora olha o verso capítulo 3. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação. Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Três, Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu. São as mesmas palavras. Levanta-te e prega. O que muda aqui é a resposta do profeta. No primeiro, ele foge. No segundo, sem demora, ele obedece à palavra do Senhor. Assim como os discípulos fizeram. Assim que receberam a ordem. Vou ler para você, Mateus capítulo 28, 19 e 20, diz assim. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Há uma ordem. A ordem é, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Sim, esta foi a ordem do Senhor aos discípulos. E eles foram. Apesar de que nós temos, irmãos, um costume muito ruim O ser humano ele é complicado Nós temos um costume de que nós precisamos esperar o pior para nos mover Então, apesar de receberem a promessa do Senhor né, Que tinha dito, olha Vocês precisam de capacitação, a capacitação vai vir O poder vai vir O Espírito Santo vai ser enviado Então vocês ficam em Jerusalém Até que Ele venha Assim que ele vir Vocês vão pregar em Jerusalém Vocês vão pregar no estado de Jerusalém que é a Judéia Vocês vão pregar em Samaria Que é o estado lateral E vocês vão Por todas as nações da terra e Eles foram? Não Ficaram Estava gostoso ficar ali em comunidade Estava bom demais Mas a ordem não era essa Se a ordem fosse, fiquem Aqui em Jerusalém, porque é aqui que eu quero que vocês façam o negócio acontecer. Eles deveriam ficar, mas a ordem não foi essa. A ordem era ir. Eles não foram, o que Deus faz? Deus dá um empurrãozinho, irmão. Sabe? Assim como Deus fez com o Jonas. É, Jonas, não quer ir? Tá bom. Uf, sopradinha no mar. Não quer ir, Jonas? Tá bom. O, o peixe, engole esse cabeçudo aí, eu tenho que fazer um negócio com ele. Eu preciso ainda trabalhar dentro dele. Aí Deus dá um empurrãozinho à igreja também. Atos capítulo 8, verso 1 e verso 4 vai dizer assim. Depois que a, da, da perseguição contra Estevão, o texto vai dizer. Daquele dia em diante estabeleceu-se uma grande perseguição contra a igreja. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Opa! Foram! Foram, apesar de empurrãozinho. Uma perseguição terrível Contra a igreja Aí eu me pergunto o seguinte, igreja Qual será o empurrãozinho Que Deus tem que dar a nós ainda, igreja Nesse tempo Qual será o empurrãozinho que Deus tem que dar a nós ainda A cumprirmos com a nossa missão Qual é a soprada no mar que Deus tem que dar para que nós nos movamos aquilo que Ele tem para nós para que nós nos movamos a cumprir com a nossa missão a história de Jonas ela remete a, a palavra de que Jesus falou sobre não sejam odres velhos porque um odre velho não recebe vinho novo um odre velho, um couro ressequido... Ele não aguenta a expansão do vinho... Novo. Um odre velho não aguenta a pressão... Que é gerada ali dentro. Então Deus fala assim... Ninguém coloca vinho novo em odre velho. Colocamos vinho novo em odres novos. Para que quando a expansão acontecer... Para que quando a pressão acontecer... Agora aguente. É para isso. Irmãos, deixa eu falar. Já não temos muito tempo. Não há mais tempo a perder, irmãos. Está na hora da, da igreja se levantar. Sair do anonimato. Deixar de viver a descrença, a desobediência. Nós já sabemos qual é a nossa missão. Ela não mudou. Ide por todo mundo e pregai a Cristo. Quando os discípulos saíram, Renata, aqueles homens não eram mais temerosos. Eles saíram e eles não temiam mais a morte. Os mesmos homens que estavam prendendo Jesus, que eles fugiram, são os mesmos homens que eles enfrentaram face a face, dizendo, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Já não estavam mais preocupados com a sua vida, com a sua segurança. Porque agora eram ódios novos. Porque agora tinha um vinho novo dentro deles. Nós não podemos ser descrentes, irmãos. Não podemos Sabe? Pessoas que não creem nos sinais. Irmão, só não vê quem não quer o que está acontecendo. Só quem não quer. Basta você olhar o que está acontecendo no mundo, irmão. Para você ver que nós estamos às portas. Só quem fecha os olhos... Que não vê... Que os sinais estão se cumprindo. Que tudo aquilo que foi nos informado há mais, muito mais de dois mil anos atrás que foi nos informados através de Jesus, através dos apóstolos, está acontecendo. Não há mais tempo para sermos descrentes. Não há mais tempo para sermos desobedientes ao ID. Nós não podemos ser corajosos nesse nível, irmão, de desobedecer a Deus. É muita coragem, é muita petulância. Sabemos qual é a missão e não fazemos nada. Anônimos... Nós não podemos, não podemos ser insensíveis Pessoas que são incapacitadas de sentir a dor do próximo, o temor do próximo, a angústia do próximo Não podemos Chegar num estado de desobediência tal Que nos tornamos insensíveis Irmão, o mundo que podemos representar como barco Está terrível Está afundando, está indo a pique, não tem o que fazer, irmão. Cada dia está pior esse negócio. Nós não podemos ser insensíveis ao ponto de descer no porão. E dormimos profundamente. A igreja não pode ser aquela que só canta maranata. Ora vem Senhor Jesus aqui dentro. Mas lá fora não fala nada sobre Jesus. Isso não é a igreja. Isso não é cumprir a missão. Não, de maneira alguma Isso é insensibilidade Gerada por uma desobediência Deliberada Nós não podemos Incapazes de se conduir Pela destruição do próximo Não podemos, irmãos Jonas estava insensível Por quê? Porque enquanto ele estava fugindo pessoas estavam perecendo em Nínive nós não sabemos quanto tempo levou para ele pegar o barco para acontecer a tempestade para ele ser engolido pelo peixe para ele receber a segunda ordem e para ele então se mover até Nínive levou muito tempo a questão é que Nínive era a maior cidade da época 120 mil moradores para mais 120 mil pessoas que estavam perecendo e no primeiro momento, o que, que o Jonas está fazendo? Insensível. Que se explodam. Assim que estava o coração de Jonas. Não, nós não podemos viver dessa maneira, querido. Dando as costas para o problema como se não fosse o nosso problema. É o um nosso problema, sim. É o um nosso problema. Porque está em nós a palavra de esperança. Está em nós a palavra de salvação, igreja. Em você está a palavra que o mundo precisa. Em você está a esperança que o mundo precisa. Sabe aquele colega de trabalho teu que vive amargurado? A solução está em você, querido. A solução está dentro de você. Aquela pessoa que é angustiada, que é de mal com a vida. A esperança daquela pessoa está em você, meu irmão. Aquela pessoa que vê tudo negativa, negativamente. A esperança daquela pessoa está em você, meu irmão. Para pessoas que não conseguem enxergar um futuro mais. A esperança delas está em você, igreja do Senhor. Em nós. E mais. Não há mais tempo para sermos inoperantes. Não há mais tempo. Uma pessoa inoperante, irmão É alguém que É inoperante Porque não tem intimidade E aquele que não tem intimidade Não tem autoridade Está me entendendo? A pessoa ela não tem tempo com Deus Ela não entendeu o quão sério É, é, é o seu momento de oração ela não entendeu o quão sério é o seu momento de ler a palavra, comer a palavra. Ela não entendeu o quão sério é o seu momento de jejum, de mortificar a sua carne. Ela não entendeu que seus olhos precisam ser purificados todos os dias. Sua boca, seu ouvido, suas mãos. Aí quando ela vai fazer algo, ela é inoperante e nada acontece. Porque não tem intimidade. E todo aquele que não tem intimidade não tem autoridade, irmão. Gandhi foi alguém que se frustrou Com uma igreja inoperante Você lê a história dele, você vai ver isso E ele faz uma declaração, querido, terrível Terrível, ele diz assim, olha Se vocês cristãos, dizendo lá o povo da época dele na, na Índia Se vocês cristãos, e olha que a Índia na época já era o segundo país mais populoso do mundo Ainda é Se vocês cristãos Acreditassem Naquilo que vocês dizem acreditar. A Índia se converteria aos pés de Jesus. Em um mês. Porque isso não acontecia. Inoperância. Porque não havia intimidade. Sentar na cadeira da igreja, irmão. Uma vez por semana não te dá intimidade com Deus. Você pode obter conhecimento. Mas não dá intimidade com Deus. Não tem como você falar que alguém é íntimo. De outra pessoa. Se esporadicamente se procura essa outra pessoa. Não tem como dizer que você é íntimo de alguém. Que você lá de vez em quando você vai atrás dela. Aí não entendemos o porquê. Não há autoridade naquilo que falamos. A igreja precisa de intimidade, irmão Para fugir da inoperância Nós precisamos viver uma vida de intimidade com o nosso Deus E eu digo a vocês, a mensagem de Jonas é uma mensagem atualizada Porque o mundo em que nós vivemos está um caos Um barco condenado à destruição Um barco indo a pique Condenado à destruição E aí eu fico me perguntando o seguinte, meu irmão, será que nós temos entendido quais são as níveis das nossas vidas? Algumas palavras são chaves no texto de Jonas. Acorde, Jonas. Acorde para a vida, rapaz. Se sensibilize, Jonas. Seja sensível ao que o outro está passando. Jonas, levante-se. Pregue. E eu encerro essa mensagem perguntando a vocês. Será que nós sabemos quem nós somos? Será que nós entendemos a nossa nacionalidade? Temos sido tanto ministrados por Deus aqui sobre a nossa origem? Sobre a nossa identidade? Entendemos isso? Amém, glória a Deus. Mas será que nós temos entendido a missão? Será que estamos ouvindo sobre a missão? Será que temos aceitado a missão? Quais são as suas níveis, querido? Possivelmente você conhece. Possivelmente você sabe... Quais são as níveis que você precisa alcançar? Não desobedeça. Não há mais tempo para isso. A desobediência deliberada. Te leva à destruição, meu irmão. A desobediência deliberada. Te leva ao esfriamento. A descrença. Ao desrespeito E eu quero orar com vocês essa noite Fique de pé, por favor Eu quero orar para que nós possamos Deixar isso entrar em nós, irmãos E muito mais do que entrar em nós Entrar aqui na cabeça tem que entrar aqui dentro Nós precisamos, irmãos Irmãos Entender que o que há aqui dentro... Há Nínives lá fora esperando, suplicando... Há Nínives lá fora esperando por tua palavra, meu irmão... Talvez seja o teu vizinho... De casa... Talvez seja o teu vizinho de trabalho... Teu colega de trabalho, alguém que sente do teu lado... Alguém que você conversa todos os dias. E o Senhor está nos chamando nessa noite. É uma responsabilidade. Dizendo de uma vez por todas. Aceitem a missão. De uma vez por todas. Aceitem a missão. Chega de ficar enfrentando tempestades irmãos. Chega de ficar sendo engolido pelos peixes. Está na hora de dizer, Deus, eu entendi. Eu vou me levantar, Senhor. E eu vou obedecer a Tua voz. Não há mais tempo, igreja, a perder. Não há mais tempo a perder. Feche seus olhos, vamos orar, queridos. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Você sabe quais são as suas níveis? Se não sabe, diz Deus, abre os meus olhos. Estou cegado quanto a isso. Não há mais tempo a perder, igreja. Deus. Deus, nós oramos a Ti, papai. Nós não queremos ser a primeira versão do Jonas, Pai. Nós queremos ser o Jonas que se levanta e vai. Deus, nós precisamos entender e aceitar a nossa missão. Nós precisamos parar de Deus, desobedecer o Senhor de maneira deliberada, Deus. tenha misericórdia, Deus. Misericórdia, porque não estamos cumprindo com o Teu ID. Tem misericórdia, Deus Nos restaura, Pai Nos restaura, Deus Restaura o nosso ouvir Restaura o nosso falar como começamos esse culto falando do Salmo 123 Os nossos olhos precisam estar atentos ao Senhor Os nossos olhos precisam estar atentos O que as suas mãos estão fazendo Para onde os seus olhos estão olhando, Deus Levanta a tua igreja, Deus, nesse tempo Com autoridade Levanta a sua igreja, Deus sem medo, sem reserva e sem receio Para que possamos alcançar as níveis E que assim como Jonas foi lá, Deus E aquela cidade inteira se arrependeu, Deus Pessoas possam se voltar ao Senhor, Pai Através da nossa mensagem Que nós possamos encher esse lugar De vidas salvas ao Senhor Vidas rendidas ao Senhor, Pai que este seja o projeto da nossa igreja desse ano, Pai. Uma igreja que se move. Uma igreja que anda sem receio, sem medo, Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, que nós fazemos a Ti, Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.